0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi di channel podcast Filosofik of Discuss Dimana di sesi sebelumnya Telah saya membahas tentang Teori determinisme Ekonominya Karl Marx Yang merupakan serial dalam Seri kritik ideologi Nah pada sesi kali ini Saya akan membahas suatu karya yang sangat cukup Fenomenal Yang ditulis oleh Max Weber pada tahun 1904 sampai 1905 mungkin saya akan menjelaskan biografi singkat dari Weber sendiri Maximilian Weber atau yang dikenal Max Weber lahir di Erfurt, Jerman pada 21 April 1864 dan meninggal di München pada 14 Juni 1920. Weber berasal dari kalangan keluarga yang cukup terpandang Ayahnya menempati posisi politik penting di Jerman Sedangkan ibunya merupakan e, penganut Calvinis Protestan yang taat Nah dari ibunya nanti Weber mendapat pengaruh bagi karya fenomenal ini Weber belajar hukum, kemudian ekonomi, sejarah, dan sosiologi di Universitas Heidelberg Göttingen, kemudian Berlin dan Freiburg. Max Weber sempat mengalami depresi kuat atau semacam gangguan jiwa setelah ayahnya meninggal, yang menyebabkan ia sedikit depresi ya. Dan karya ini, karya etika Protestan ini, nanti ditulis Weber setelah Ia mengalami uh, depresi itu Dan tentu juga banyak terpengaruh dari san ibu Yang tak lain penganut kalofinis protestan Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang etika protestan Saya akan menjelaskan beberapa kerangka sosiologi Weber Untuk uh, menjelaskan struktur dasar dalam cakupan tema utama Yang akan saya bahas ini Baik, uh, saya awali bahwa Uh, untuk membahas lebih jauh Weber memberikan pemahaman terhadap sosiologi itu harus menganalisa perilaku aktual atau yang Weber sebut sebagai tindakan sosial nah hal yang menarik di dalam kajian sosiologi Weber adalah bahwa uh, masa sebelum Weber objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat, institusi sosial, dan budaya. Nah, setelah Weber hadir, kemudian ia menyatakan bahwa kajian sosiologi itu adalah tindakan individu yang penuh arti dan makna terhadap individu lain. Nah, hal ini sangat jelas sekali bagaimana Weber membalikan paradigma sosiologi yang awalnya makro menjadi mikro, yang awalnya strukturnya adalah masyarakat, kemudian beralih ke struktur individu Weber pernah berkata bahwa bagaimana bisa kita mempelajari masyarakat sedangkan masyarakat itu terdiri dari sekumpulan individu yang memiliki pola pikir serta perasaan yang berbeda-beda ditambahkan pula bahwa oleh Weber bahwa tidak ada yang namanya masyarakat melainkan sekumpulan individu dengan kepentingannya masing-masing Hal ini tentu bertolak belakang dengan paradigma sosiologi yang dikemukakan oleh Durkheim bahwa kajian sosiologi adalah studi sistematis tentang fakta sosial yang dalam hal ini masyarakat dilihat sebagai e, sebuah kesatuan yang harmonis jadi konsep kunci dalam paradigma Weber adalah tindakan sosial yang tentu berbeda dengan tindakan individu kalau tindakan sosial itu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan orang lain atau dapat memberi pengaruh di lingkungan atau masyarakat sedangkan tindakan individu sendiri itu lebih ditujukan pada pemenuhan kebutuhan dirinya sendiri sebagai contoh misal ketika e, seseorang makan itu lebih ditujukan pada kebutuhan diri karena Untuk mendapatkan energi atau e, pertumbuhan badan misalnya. Sedangkan tindakan sosial, e, kita cari contoh, semisal seseorang yang memungut sampah di jalan e, agar kelihatan bersih dan tidak ada orang yang celaka mungkin karena sampah itu. Nah, ini kan termasuk tindakan sosial. Tindakan dengan mempertimbangkan orang lain. Nah, karena perilaku seseorang yang mengutamakan pertimbangan orang lain dalam prinsip tindakan sosial, maka untuk memahami tindakan sosial, Weber menawarkan suatu metode yang disebut sebagai Verstehan, atau dalam bahasa Jerman berarti pemahaman. Jadi, Verstehan ini merupakan suatu pendekatan yang berusaha mengerti dan memahami makna yang mendasari dan mengitari peristiwa atau fenomena sosial secara istilah atau pengertiannya seperti itu jadi e, sederhananya manusia adalah makhluk yang penuh dengan makna yang tentu saja e, berbeda dengan benda kalau misal e, sepeda motor macet itu tinggal dijelaskan saja masalahnya entah itu mesinnya yang bermasalah atau e, kehabisan bensin Kalau manusia, itu tidak bisa dijelaskan begitu saja perilaku dalam dirinya ketika melakukan sesuatu. Perlu pemahaman yang mendalam, katanya Weber. Yang dalam hal ini, perlu metode yang dinamakan verstehen. Misal contoh, seseorang membeli mobil, itu bisa dikategorikan itu memang kebutuhannya dia karena mobilitas kesehariannya yang tinggi misal, atau cuma sekedar Dalam masyarakat Nah ini kan jelas Kemudian ada contoh lagi misal Penelitian tentang subjek orang miskin Nah apakah motif mereka mengemis itu Disebabkan karena mereka miskin Atau memang itu Sebuah budaya kemiskinan Yang mungkin saja karena Etos kerja yang kerja Etos kerja yang rendah Dan sebagainya Mungkin itu sederhananya Konsep Verstehen uh, Jadi, kalau berhadapan Dengan perilaku manusia Istilah yang paling sering kita dengar adalah Tergantung, seperti itu Ya, tergantung Dia, dia melakukannya seperti apa Seperti itu, biasanya kan sering seperti itu Sehingga Konsep Verstehen Itu Termasuk pada jenis tipe tindakan sosial Yang dalam hal ini Weber memberikan empat tindakan sosial yang diantaranya rasionalitas instrumental kemudian rasionalitas nilai rasionalitas afektif dan yang terakhir e, rasionalitas tradisional saya tidak akan menjelaskan teori dan pengertiannya tapi saya mungkin akan mengklasifikasi jenis rasionalis itu dalam dua tipe yakni tindakan sosial rasional dan non rasional Perlu dipahami sendiri bahwa non-rasional itu berbeda dengan irasional. Jadi, tipe tindakan rasional itu adalah tindakan yang paling efektif untuk mencapai tujuan. Semisal, kalian ingin membeli suatu barang tertentu. Nah, usaha kalian yakni bekerja, kemudian upahnya sebagian ditabung untuk kemudian dibelikan barang tersebut. Oke, okay, simple. Jadi sifatnya lebih ke untung rugi. Tujuannya yang ingin dicapai seperti apa, caranya seperti apa. Nah itu jenis tindakan rasional. Nah ada lagi katanya Weber jenis rasionalitas yang tidak bersifat kalkulatif, tidak bersifat untung rugi, semacam itu. Jadi Weber di sini menyebutnya sebagai tindakan non rasional, yakni tindakan yang dilakukan tanpa pertimbangan profit non calculatif semisal kebiasaan, kemudian tradisi, pilihan hidup, kegemaran atau hobi. E, semisal contoh e, mahasiswi yang pergi kuliah memakai rok mini, misal. Nah, kalau dicari rasionalitasnya itu kan rumit <laughs> seperti itu. Hubungannya apa coba mahasiswi pakai rok ini dengan proses belajar sewaktu kuliah? Kan tidak ada. Jadi kuliah ya kuliah saja. Nah, tapi di ini kan ada komitmen terhadap nilai tertentu, yakni etika. Jadi kalau kalian cari rasionalitasnya mahasiswi pakai rock mini dengan proses belajar di kuliah itu tidak ada, tidak ada seperti itu. Tapi ada etika seperti itu, ada rasionalitas yang lain. Nah, itu. Katanya Weber, rasionalitas nilai. Contoh lagi misal, eh, kegiatan gotong royong. Kenapa kegiatan gotong royong orga itu harus dilakukan di hari Jumat misal? Kenapa tidak di hari lain? Nah, kalau dicari rasionalitasnya tidak ada memang. Tapi ia memiliki ras yakni kebiasaan masyarakat. Sehingga kebiasaan masyarakat X, kalau kegiatan gotong royong itu dilakukan pada hari Jumat, memang seperti itu. Nah, ini tidakkan non-rasional yang katanya Weber bukan irasional. Karena ia memiliki rasionalitas sendiri dalam memahami sesuatu. ada lagi satu teori terkenal dari Weber yang sebelum kita masuk ke tema utama tentang etika protestan yang ini ditemui dalam buku May, bukunya yang berjudul uh, Objective in Social Science tahun 1904 yang disebut sebagai konsep tipe ideal atau ideal type jadi tipe ideal itu adalah perangkat konseptual analisis yang membawa ciri dalam bentuk yang paling murni jadi sederhananya tipe ideal ini membantu para ilmuwan sosial agar tetap objektif dalam mengkaji sebuah fenomenal dan ini sangat membantu sekali dalam analisis perbandingan, semisal contoh nanti dicontohkan oleh Weber tentang tipe ideal protestan dan tipe ideal katolik itu seperti apa contoh lain E, misal juga Jawa, ada tipe ideal tertentu seseorang itu dapat dikatakan orang Jawa sebesar Yang nanti mungkin banyak dibahas dalam bukunya Romo Magni tentang etika Jawa seperti itu Jadi mungkin itu terkait kerangka teori sebelum kita membahas ke teorinya Weber tentang etika protestan dan spirit kapitalisme